0: Pauletta dans la surface
1: Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à Barthez maudit
2: devant le portugais. Pedro Miguel par l'Enda. Oh la 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 25 minute le en ça allait trop vite pour le mur! Ça allait trop vite pour Steve
0: Bon, les gars, on arrive sur cette fin de saison dans Passion Saint-Germain. Les matchs près arrivent. Euh, la Ligue des Champions est terminée, mais la Coupe de France continue. Heureusement pour les Parisiens qui se sont qualifiés euh, pour la finale de mercredi contre Montpellier, mercredi dernier, au tir au but après un match interminable hein, des Parisiens. Et on y reviendra sur ce podcast avant également cette 37 e journée décisive pour la lutte contre Lille, pour le titre, avec euh, ce match attendu au Parc des Princes contre, contre Reims. Alors, pour ce podcast, comme d'habitude, avec moi, un AMS fidèle au poste à mes côtés. J'ai deux invités cette fois. Donc oui, d'habitude, c'est un invité, mais là, on en a deux. Alors, j'ai tout d'abord euh, Cyril, supporter euh, de Reims. Salut à toi, Cyril. Et, et qu'est-ce que tu attends, justement, de, de cette confrontation à venir euh, contre le PSG
3: Alors, salut, messieurs. Alors, ben, déjà, ce sera un match très compliqué pour Reims. Parce qu'on n'a plus vraiment grand-chose à jouer, contrairement au PSG, qui doit se battre jusqu'au bout pour le titre. Ça va être compliqué, mais... Peut-être un petit miracle d'accrocher un point.
0: Bon là, Reims actuellement, ils sont plus ou moins, enfin, euh, on va dire, ils sont sauvés. Là, là il faudrait un vrai, un vrai concours de circonstances pour voir Reims en Ligue 2, mais bon, là, Reims est sauvé, donc euh, là, clairement, euh, là, le but c'est de prendre du plaisir sur ce match.
3: Bah, on est sauvé depuis déjà plusieurs, euh, plusieurs semaines, mais on n'a pas vu de progression dans le jeu. C'est toujours euh, très défensif. Les joueurs ne savent pas quoi offensivement. Mais bon on va essayer de faire notre mieux de ne pas prendre une, une raclée face au PSG, parce que certes, on est sauvé pour grâce au goal à verrage, mais si on prend cinq ou six buts, ça reste être dangereux derrière. Ouais,
0: c'est vrai, et puis il bah, y a une équipe hein, récemment qui, qui a pris beaucoup de buts cette saison, mais qui n'a pas tremblé face au PSG, les a même mis en difficulté, c'est Montpellier, et c'est Fabien qui va en parler avec nous. Salut à toi Fabien, et j'espère que tu n'es pas trop déçu après cette défaite mercredi.
1: Salut Raphaël, salut à tous et puis euh, si, un petit peu déçu quand même parce que quand on voit qu'on arrive au tir au but et qu'on était à, à ça de, de, de se qualifier pour la finale de Coupe de France qui nous tenait vraiment à cœur. Mais bon voilà, c'est comme ça, Paris, Paris a, a gagné et maintenant il ben, n'y a plus qu'à qu voir ce que donnera cette finale de, de Coupe de France entre Paris et Monaco.
0: Fondateur et gérant de MHCNR, On hein, présent sur toutes les, tous les réseaux sociaux, euh, si tu veux nous parler un petit peu de, de cette page bah
1: C'est ouais, une page sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, Instagram et aussi un site internet, donc mhsconair.com. Et voilà, donc on écrit euh, pas mal d'articles dessus, que ce soit sur les professionnels, sur les jeunes, sur les féminines, on parle vraiment du, du club de Montpellier en général. Voilà, je l'ai créé en, en 2016-2017, donc il y a 4-5 ans. Et puis on fait notre, notre petit bout de chemin avec cette page-là, on va essayer de la faire évoluer de plus en plus aussi dans, dans les mois et les années à venir et on verra ce que, ce que ça donnera, donc voilà, n'hésitez pas à aller, à aller jeter un coup d'œil.
0: En tout cas, on mettra le lien sur la, la description du podcast quand il sortira notamment sur notre page Twitter. Euh, alors en tout cas, on va revenir sur, sur cette demi-finale, c'est assez frustrant, mais, mais Nams, hein, je, vais, je vais te poser la question. Ce match, c'est à l'image de la saison du PSG, hein. euh, capable offensivement de, de créer des choses, mais défensivement toujours euh, des problèmes de concentration, des problèmes à garder un score et, et à se faire peur surtout. C'est un peu le leitmotiv du PSG cette saison.
2: C'est ça, c'est ça c'est exactement ça. Euh, on a un PSG qui aurait pu déjà euh, plier le match euh, dès la première mi-temps. Et justement, euh, ils ont fait ce qu'ils ont fait toute cette saison. Donc se faire peur, mener au score, se faire rattraper être très frileux défensivement, j'ai tout de suite en en tête ce, ce alors on a Marquinhos qui met la tête, on a Florendi qui, qui, qui tente une passe en retraite de la tête pour, pour Navas, le ballon passe juste à côté, mais voilà, ça, ça, ça résume un peu euh, notre frilosité défensive de toute cette saison.
0: Et en tout cas, il y a eu un homme hein, qui nous a manqué, qui est revenu et qui a pas attendu pour faire parler de lui. C'est forcément Kylian Mbappé, en hein, autour d'un doublé. Euh, J'imagine que Fabien, quand t'as vu Mbappé titulaire, euh, t'as un peu grincé les dents parce que c'est vrai qu'on le connaît, un compétiteur, euh, compétiteur dans l'âme. Je pense qu'il avait tout pour euh, pour marquer les esprits encore mercredi soir.
1: C'est ça, c'est ça. J'ai bien grincé les dents et je pense que les défenseurs de Montpellier aussi. <rire>
0: ouais, c'est vrai. Et puis sur le premier but, hein, on rappelle qu'au bout de 10 minutes, il a ouvert le score sur une belle action. Cardia euh, a mis sur, sur Gay qui a envoyé une belle balle, balle en profondeur pour Mbappé qui a fusillé Berthaud euh, à bout portant. Et il est
2: voilà. avec puissance hein, sur ce but-là, comment il s'impose. Puissance, explosivité. Et même dans la finition, tu sens qu'il a, qu a changé. Tu vois mmh. ce qu'on qu qu lui reprochait auparavant, là, euh, d'être pas assez tueur devant le but de voilà d'être clinique d'être létal devant le but on lui on le reprochait cela mais justement il est en train de corriger cela et vraiment c'est depuis cette depuis cette, début d'année 2021 on voit qu'il est vraiment il fait vraiment ce qu'on attend de lui quoi il tue devant le but toi Cyril je vais poser
0: la question toi à ton tour bon t'es es, es partisan d'aucun des deux clubs euh, euh, qui se sont affrontés mercredi mais qu'est-ce que tu penses un peu de bon je veux pas te parler du PSG mais plutôt de, de ce qui se passe autour de Mbappé sur sa forme etc toi qu'est-ce que tu, tu, tu le verrais euh, rester en lien la saison prochaine au PSG Tu, Comment tu tu vois les, les prochaines semaines euh, du PSG à, à ce niveau-là
3: bah Déjà, Mbappé, c'est clairement le meilleur joueur du PSG cette saison avec euh, avec Navas. C'est vraiment lui qui porte l'équipe, surtout offensivement. S'il n'est pas là, bon, on le voit clairement dans le résultat. Beaucoup de mal à, à marquer des buts, à se créer des occasions. Il arrive à, à gagner des matchs à lui tout seul. On l'a vu encore récemment face à Saint-Etienne, et aussi en Ligue des Champions. Mais Mbappé, c'est vrai que, à voir ce que ce que va faire Leonardo cet été, parce qu'on sait qu'il n'est pas contre prolongé, mais il faut une équipe euh, compétitive à ses côtés. Donc euh, j'espère que Leonardo répondra à ses attentes afin de garder Mbappé en France, parce que c'est quand même un merveilleux joueur. Ah bah ça c'est clair et surtout
0: quand il est dans cet état d'esprit à ne pas être trop individualiste, jouer pour le collectif et on le sent quand il est comme ça et qu'il a la réussite devant le but, il est intraitable. Mais côté Mopolirana, on a vu également de la frilosité, enfin cinq minutes après son premier but, on a vu qu'il avait raté un un autre face-à-face face à Berthaud suite à une deux avec avec Gay.
2: Un peu déséquilibre sur ce en plus, il est un peu en déséquilibre sur ce sur ce face-à-face. Même moi à première vue, je me suis dit que bon, il aurait peut-être dû la mettre mais c'est vrai que c'est ça a l'air un peu compliqué, parce qu'il y a aussi, je crois, si je, je ne dis pas de bêtises, c'est Congrès qui revient assez vite sur lui, non Il revient assez vite sur lui, et je pense que ça l'empêche un peu de, de bien finir l'action comme il l'aurait voulu.
0: Euh, Mbappé dépendance sur la finition, on l'a bien vu avec Icardi qui euh, pour la enfin, lors de la demi-heure de jeu, Fabien a raté une, une balle énorme de de sur sur une passe encore de, de Mbappé en, en, en retrait. Là ça. tu te dis quoi Tu te dis quoi Tu te dis quoi Fabien, c'est plus euh, bel arrêt du gardien ou c'est Icardi qui, qui mange la feuille de match
1: il euh, y a un peu des deux. On va <rire> dire qu'il y a un peu des deux et surtout ce que <rire> je me dis c'est que il commence à rater des occasions devant le but. Est-ce que c'est pas bon pour nous derrière Voilà, s'il commence à, à rater pas mal d'occasions, parce qu'il y a eu d'autres occasions aussi où ils étaient devant le but où Bertho a pu faire aussi des, des, des arrêts. Et c'était aussi positif pour Montpellier de se dire bon, il mange un peu la feuille devant devant le but de, de Bertho, donc ça peut être ça peut être bien pour nous si on arrive à revenir au score.
2: Mais sur cette sur cette occasion, il a une certaine désinvolture. Il apprend, sans contrôle plat du pied, mais on sent dans son langage corporel que voilà, il apprend, mais. Il y va pas ouais,
1: tranquille, quoi. Il voilà, va... il oh, va tranquille. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, il,
2: tire. Ouais. Il, il tire vraiment sur Berthaud et tu sens que voilà, il, il rentre pas dedans. Il rentre pas dedans. Alors, je sais pas si c'est une légère perte de confiance, mais il a quand même beaucoup vendangé quand même. Il a eu quand même deux, trois grosses occasions. Et pour un joueur de ce registre-là qu'on attend justement, on attend qu'il la mette au fond parce que c'est son registre principal, ça relâche hein, des surfaces. Quand tu rates autant, c'est un peu, c'est quand même assez problématique. Ouais.
0: et surtout que sur cette première mi-temps il y a eu énormément d'occasions parisiennes et quand avant la mi-temps euh, la borde qui sur le côté gauche de la surface fixe Forenzi qui te flash une qui te lance pardon, une, une, un, un missile plus opposé même Navas ne peut pas Navas c'est potif faire. Faire. Notre... ah non, tu trouves
2: non 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 non
0: la frappe elle c est, c est trop bonne
2: notre,
1: notre guiguette quoi
0: <rire> ah non, mais là, Gaëtan Laborde il...
1: Il... fait un beau but.
2: but. Très beau but. Ouais.
0: Et là, sur, ce... sur cette frappe, il démontre vraiment qu'il est en totale réussite cette saison. C'est peut-être ouais. même sa... sa plus belle saison là, depuis qu'il est en Ligue 1. Gaëtan Laborde. Ah, bah, ah
1: carrément, carrément. Il a 15 buts euh, cette saison avec. Euh... Euh, 7-8 passes décisives si je ne me trompe pas et Delors le suit juste derrière avec 14 buts et, et, euh, et à peu près les mêmes nombres de passes décisives donc c'est très 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 efficace offensivement Montpellier et ça fait très très mal malheureusement pour Montpellier c'est que défensivement ben, ça pêche beaucoup euh, ça pêche beaucoup
2: derrière quoi C'est fou cette saison elle est folle, est-ce que vous pensez que, justement que Deschamps jette un petit coup d'œil sur lui sachant qu'on passe à 26, il y a 3 places supplémentaires est-ce que Deschamps jette un petit coup d'œil sur lui ou non à votre avis
1: Franchement, c'est compliqué de dire qu'il peut jeter un coup d'œil sur la Borde parce que tu vois même les attaquants qui seront pas forcément pris comme des martials, comme comme il y a qui d'autre Après, il y a d'autres il y a d'autres attaquants aussi. Il y a beaucoup la Tous les attaquants qui y a en France, t'as la martial et après
3: dans ceux qui seront pris, ben t'as Bénédert, Mbappé, c'est une Non mais Cyril,
0: Cyril, il y a aussi Boulaye à défendre un peu tes tes attaquants là. Ah mais
3: l'international sénégalais Boulaye
0: c'est vrai qu'il a, ça s'est égalé en plus. Je, je, te lance alors que j'avais totalement oublié cet aspect-là, tant pour moi. Mais, euh, mais oui. J'ai vu que... d'ailleurs
1: que, en parlant de Gaëtan Laborde et de l'équipe de France, il y a SoFoot qui a sorti un article justement pour, je euh, je sais pas si vous l'avez vu. Et j'ai jeté un œil tout à l'heure, je l'ai pas lu en entier. Et ils ont, euh, ils ont sorti un article justement en disant à Didier Deschamps de, 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 de bien, de bien regarder Gaëtan Laborde avant de, de faire la sélection de,
2: je des je joueurs pense pour aurait... l'Euro 2021. Je pense
0: qu'il y aura des surprises par exemple. Sur Borde, ça pourrait être le petit shibonda de la troupe au final hein. c'est un, un joueur qui mérite mais qui n'était pas dans les dans les petits papiers de base mais en tout cas cette, cette année il a montré vraiment qu'il était indispensable bon, à ça, Montpellier de...
1: depuis qu'il est... Qu est arrivé à Montpellier il y a 2-3 ans, enfin, deux, trois ans... Euh, depuis qu'il est là avec l'or franchement les deux sont sont vraiment très bons. Mais cette saison, c'est vrai que c'est quand même, euh, ils font quand même une saison exceptionnelle, je
0: trouve. Ah c'est clair. Et, et on, on parle d'exceptionnel, on va venir à, au début de la deuxième mi-temps. Hein, je suis désolé de, de te ressasser ce, ce putain d'ontologie de, de Kylian Mbappé hein, qui, qui, qui <rire> a été trouvé paraffiné en profondeur côté gauche et qui sort à un festival de dribbles. Et, et, et là où j'étais très étonné, c'est comment il a effacé Hilton.
1: Papi
0: Hilton a sorti la canne. Ah, ça, là, ça que... là, il a fait
2: son âge. Il a vraiment ah, fait son
0: âge. Là, c'est clair. Là, clair, Hilton. Franchement, grand respect pour, pour ce grand monsieur de la Ligue 1. Mais là, sur ce dribble, c'était évident que Mbappé allait repiquer sur son pied. Mais en tout cas, l'enchaînement le, et l'action le, étaient juste sublimes. Et Mbappé marque le but du 2-1. Et on a vu c'est un peu cette communion qu'avait Mbappé qui a sauté dans les bras de le tout de suite, ouais. Et, et, et c'est quand même de bon augure quand, quand on sait que ça fait des mois que le PSG attend des signes d'Mbappé de sur sa prolongation. Mm -hmm. Là, quand on voit son état d'esprit, son but et, et son smile après la, la célébration, c'est beau de voir ça.
2: Ah oui, c'est très beau, c'est très beau. Bah, c'est une belle célébration. On pourrait plus ou moins dire que le groupe vit bien, mais c'est vrai que oui, cette célébration de Pochettino, tous ensemble, c'est vrai que c'est quelque chose de très beau de voir ça.
0: En tout cas, sur ce sur cette, euh, sur cette ce but, on, on pensait que les Parisiens allaient faire l'affaire. Il y a eu encore des occasions en deuxième mi-temps. On a vu, euh, pareil, euh, Rafinha qui a, qui a servi Icardi quelques minutes après, qui a raté son qui a raté son sa prise de balle. Sarabia également qui a raté sa, sa frappe euh, euh, quoi. une minute après, je crois. Enfin, il y a eu des occasions qui se sont enchaînées. Mmh. Et, et moi, je sais pas pour vous, mais à ce moment-là, je me suis dit « Paris rate, Paris rate ». Et je sentais le, le traquenard. Je ne savais pas. Ah, c'est disais...
1: ce que je disais tout à l'heure, tu vois. Il, il ratait, il ratait, il ratait. Je me disais, c'est vrai, vraiment bon pour Montpellier. Ils vont avoir une contre-attaque et puis ça va
0: se hein.
1: voire peut-être euh, gagner à, dans les dernières minutes. Mais bon, ça aurait été grave.
0: Et là, c'est surtout à partir des 10 minutes de la fin, quand on voit que, que Ristich euh, décale et met une grosse frappe, que Navas repousse bien la 81e. Ouais. Et, et juste après, Dimaria qui a une énorme balle de 3-1, mais qui ne frappe pas. Alors oui. là, ça, c'était incompréhension totale. Et sur le compte, la bande qui centre et qui trouve son compère d'attaque, Andy Delors, qui, qui marque un bout. Et là, clairement, euh, moi, je, je vais vous avouer qu'à ce moment-là, je me suis dit qu'on allait perdre au péno Ah, c'était, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Je sais pas comment vous avez vécu ce but, les gars, mais. Alors, pour mais... moi,
1: c'était la libération, d'ailleurs, je te le dis. <rire> <rire> moi, je <suis> sautais partout. <rire> ça me fait comprendre. Mais, euh, bon, voilà.
0: Et, et, et cette fin de match totalement incroyable quand il y a eu euh, l'occasion de Icardi dans la surface, quand mm. il frappe et le euh, Bertho est battu et c'est Hilton qui et est... le
1: sauvetage d'Hilton ouais, putain, c'est
0: incroyable et puis le corner qui a suivi euh, Bertho qui, qui réussit un miracle dans la foulée
1: d'ailleurs tu parles de désolé de, te, de, de couper ah mais tu parles de, tu parles de Dimitri Bertho et euh, je profite de ce podcast d'ailleurs pour le féliciter parce que ce, ce jeune ça fait quelques années qu'il est là il était, beau, il était pas mal en difficulté, il avait eu sa chance à plusieurs reprises les dernières saisons et il était en difficulté, que ce soit sur les matchs de Coupe de la Ligue ou de Coupe de France, il avait, il avait vraiment été en, en difficulté. Et là, cette saison, on lui a offert 3-4 titularisations en Ligue 1 et il a, il a fait deux clean sheets aussi en Ligue 1. Et puis après en Coupe de France aussi, il a été, il a été vraiment pas mal et là, sur ce match-là, moi je l'ai trouvé très très bon. Bon, il a fait mmh. deux buts, mais je l'ai trouvé très très bon sur ce match-là. Et franchement, il n'a rien à envier à Jonas Homelien, le gardien titulaire de Montpellier, qui a pris beaucoup, beaucoup de buts cette saison. Alors, ce n'est pas forcément la faute à Homelien ou quoi que ce soit. Mais voilà, je tiens quand même à dire que Berthaud, il, il, a, il connaît une, une énorme évolution depuis, depuis qu'il est à Montpellier, parce que ça fait quelques années qu'il est là et qu'il a sa place de numéro 2. Et à chaque fois qu'il était titulaire, on le sentait vraiment fébrile et tout ça. Et là, cette saison, sur les matchs de Coupe de France qu'il a montré, et les 2-3 matchs titulaires en Ligue 1, il a vraiment été était pas mal. Donc voilà, je tenais à le féliciter parce qu'il le
0: mérite. Non, bah en tout cas, c'est clair. Et Jonas Somlin, c'est vrai qu'en début de saison, quand il, il a été recruté, tout le monde disait du bien de lui. Et Montpellier avait très bien commencé la saison. Mais c'est vrai que, je, je crois, qu'il avait pris un carton rouge, je crois, à Monaco au début de saison. Si, ça, si mes souvenirs sont bons, il n'avait pas pris un rouge. Euh,
1: il y a eu un rouge contre le PSG.
0: Ah bah oui, c'est vrai, quand il y a eu le 4-0 match allé, c'est vrai. C'est ça, il y a eu l'eau plus qu'on PSG, ouais, ouais. ouais.
1: ouais c'est vrai qu'après, que... voilà, on... quand on a eu Géronimo Rouli l'année dernière, ah, euh, oui. et qu'on mmh, passe Rulli, à Jonas Somblin, après, moi, je ne le connaissais pas, même Rouli, tu vois, on ne le connaissait pas plus que ah, ça, mais es il pas. est arrivé, et ah, Rulli... ah, ah, par contre, il ça, nous a là. impressionné, moi, personnellement, moi, je le trouvais très très bon, et en plus, cette année, il a une finale de l'Europa League avec Villarreal, donc ça aussi, félicitations à lui parce qu'il a fait un bon choix de partir là-bas malheureusement okay. il n'est pas resté à Montpellier mais il a quand même fait un bon choix de partir là-bas parce que les matchs d'Europa League c'est lui qui les joue mmh. donc, euh, donc franchement ouais, de passer de Roulis à, à Omeline, euh, voilà. après il bon, y a aussi une fébrilité défensive qu'on avait moins la saison dernière et là, pourtant, on a les mêmes joueurs. Hein, mais euh, là, c'est vraiment très faible cette année. Et je pense que ça être pas non plus Jonas Womlin.
0: D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse hein, avant de revenir sur sur la fin de match. Euh, Cyril, en euh, parlant de gardien qui, qui performait notamment l'année dernière, Rykovic, euh, qui avait effectué une superbe saison l'an dernier. Bon, cette année, on va dire qu'il avait connu une saison un peu plus compliquée. Qu'est-ce que tu penses justement de, de Rajkovic? Parce que c'est vraiment un gardien qui a, qui, a une, enfin, qui a quand même montré de très belles choses. Mais cette année, c'est un peu plus délicat. Enfin, comment tu vois, euh, pareil, euh, la saison prochaine avec Raikovic, euh, il est, il est, il est, il est annoncé restant, partant pour pour le club
3: euh, Non, Raikovic devrait quitter le club. Et, euh, il avait déjà signé un, un accord avec le club, pour quoi il, il jouerait encore cette année, mais on le laisserait partir euh, la saison prochaine. Mais c'est vrai oui. que l'année dernière, il était vraiment très très bon, l'un des meilleurs gardiens de ligue 1. Ouais. Cette année, euh, j'étais euh, bah, à l'image de l'équipe en difficulté, notamment en première partie de saison, où il faisait des boulettes et il était loin de son niveau euh, habituel. Et depuis euh, ouais, novembre-décembre, à l'image de l'équipe, euh, un, un regain de forme. Il nous a vraiment permis de gagner des matchs et d'obtenir euh, le point du match nul à de nombreuses reprises. Il revient bien, et voilà quoi.
0: Ok, ok. En tout cas, euh, c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a pas mal de, de gardiens intéressants et, et, et c'est ce qui fait que on a quand même euh, des choses à revendre sur, sur ce cas-là. Euh, sur la, la fin de match, forcément, un sens de pénalty. Hein, comme on sait maintenant, les prolongations n'existent plus avec ce nouveau format. Le PSG qui l'emporte 6 à 5 après euh, la fusée aérienne de, de Junior Samba. <rire> je, je pense qu'on avait tous ce pressentiment avant qu'il tire que, <rire> que ça sentait pas bon. <rire>
2: Mais, mais... Ah, D'autres ont fait des frayeurs aussi, hein. Paredes qui glisse en tirant. Ah
0: ouais, mais à, à part Paredes qui a glissé. martinus, il sent
2: martinus bien, bien tiré, mais euh, euh, Bertone n'est pas après loin. du bon côté. Hein. Ouais, ouais, il est vraiment Bertho pas loin. Il n'a pas la même forme, mais il ouais, a Pas, pas loin de, la sortir,
1: hein. pas ouais,
0: de la gars, sortir. En tout cas, Paris a gagné 6 à 5 cette séance et comme dans l'ensemble que des bons tirs. Enfin, il y a eu que des pénalties bien tirés. Mm. Bon, on va. Peut-être revenir légèrement sur l'altercation, comme souvent à Neymar avec, euh, avec euh, Andy Delors, euh, les sifflets des Montpellier sur euh, le pénalty de Neymar. Enfin, c'est un peu bonne guerre, hein, mais voilà, Neymar, ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'il se prendra le chou avec ses adversaires. Hein, donc, euh, ça, ça commence à devenir un peu trop euh, redondant et ça nous fatigue un peu, nous, les Parisiens, à vrai dire.
1: Andy Delors a mis une belle photo à la fin du match sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, oui, oui. Ce n'est qu'un jeu, voilà, euh,
2: c'est oui. du voilà.
0: Voilà. Bon, en, tout, en, en tout cas le PSG va affronter Monaco au final mercredi sans Neymar hein, qui sera suspendu pour cette finale euh, en attendant le match du dimanche et là je vais un peu lancer Cyril sur ce match parce que, bon là on parle un petit peu de, de la confrontation de mercredi euh, dimanche donc multiplex hein, Montpellier qui reçoit Brest totalement euh, qui bon, Montpellier qui n'a pas grand chose à jouer euh, Reims est plus ou moins dans la même situation hein, 13ème de Ligue 1 qui est quasiment sauvé euh, toi Cyril, est-ce que tu as une attente particulière sur ce match Est-ce que euh, est-ce que pour toi euh, si Reims euh, s'en prend 3 ou 4 ça va te faire ni chaud ni froid Ou tu attends vraiment une grosse prestation des, des Rémois pour se faire un peu racheter de, de, cette, de, de cette saison en demi-teinte
3: euh, Honnêtement, je m'attends plus à rien de, de cette équipe parce que on l'a appris il y a quelques semaines de, désormais que on allait changer de coach avec David Guillon euh, qui, qui va quitter le club et qui va être remplacé par Oscar Garcia. Mm
2: -hmm. Du
3: coup, ben on, on l'a ressenti déjà depuis plusieurs semaines que les joueurs euh, voilà ils montraient pas une énorme motivation malgré euh, les dire en public comme quoi ils visaient le top 10 puis maintenant le top 12. Mais euh, dans le jeu, euh, on remarque absolument aucune euh, aucune progression. Voilà. On subit des vagues. Euh, mais notre défense elle est solide heureusement et face au PSG je m'attends vraiment à rien ce que je ce que je souhaite c'est ne pas prendre de de fessé parce que certes on a un goal average positif par rapport au, au club qui nous Ouais moins, 3, moins
0: moins moins trois goal average grâce à votre ah défense surtout euh, ah ouais. avec euh, bah d'ailleurs si je me trompe pas euh, vous avez euh, ouais vous êtes dans le top euh, dans le top 6 des meilleures défenses de Ligue 1 quand même c'est pas négligeable ouais, ça
3: bah, C'est à l'image euh, de ce qu'on produit depuis euh, notre montant 1. on figure toujours parmi les, les, meilleures, euh, les meilleures défenses. Mais ça offensivement, on n'arrive vraiment pas euh, depuis trois ans. Il n'y a aucune progression, euh, aucun schéma tactique euh, qui permettrait euh, voilà, à nos attaquants de se lâcher. On a eu par chance, vous l'avez dire, qui mis 14 buts cette saison, mais la plupart de ces buts, c'était soit par penalty, soit par un exploit individuel
0: ou d'une boulette de alors ou d'une boulette de gardien comme votre dernière victoire à Dijon qui remonte déjà au 20 21 mars. C'est ouais, vrai que
3: c'était pas la première fois de la saison ce genre de scénario une grosse frappe de loin un gars qui repousse dans l'équipe de Boula.
0: Bah en fait, là, j'ai fait le bilan un petit peu, c'est vrai que Boulaydia, je crois, vers novembre, décembre, à un moment, il était même meilleur buteur de Ligue 1, mais à l'image de Boulaydia, je trouve ouais, que, 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 je sais pas, Boulaydia, il a eu une, une baisse de régime, une baisse de forme, et ça a un peu influé sur les résultats de Reims, on rappelle, des euh, défaite contre l'OM, défaite contre Monaco, bon après, vous, vous perdez contre les, les le top 6 de, de Ligue 1, donc c'est pas non plus une grosse surprise, mais par exemple, je me rappelle le match contre Lyon, euh, vous avez mené au score pendant longtemps, vous avez pris un but en fin de match par KDWR, enfin, il y a toujours ce... Ouais, comme tu dis je pense que défensivement c'est ça mais offensivement vous n'êtes pas assez inspiré il, a... il manque quelque chose
3: ouais c'est ça en fait tout notre jeu offensif repose sur Boulagui en fait parce que nos sont est... ils descendent vachement pour défendre du coup il est vachement isolé devant il est obligé de dribbler 3-4 joueurs pour se retrouver dans la surface et il n'est pas alimenté non plus en ballon en profondeur ou dans la surface du coup c'est difficile pour lui c'est vrai qu'en première partie de saison il avait marqué 11 buts et sur la phase retour seulement 3 Mmh. Ça, ça se ressent euh, en termes de buts marqués par le club on marque beaucoup moins de buts euh, récemment et c'est vrai que on fait, on gagne pas beaucoup en ce moment on est sur 6 euh, six, six matchs sans victoire mais sur, en, en, 2000, en 2021 on est à seulement 4 défaites mais seulement 6 cinq victoires parce qu'on fait beaucoup de nuls mmh. le souci de Reims c'est que on marque euh, souvent les premiers mais on se fait souvent égaliser parce qu'à force de défendre ben, on subit l'occasion de trop. Et rien bah, si... Le départ, le
0: départ. J'ai l'impression aussi que le départ de Houdin pour Bordeaux à l'époque a fait mal un peu. Ah ouais. Il était très
3: bon en plus. Hein. Il était plutôt ah, bon, il hein. était bon. Il était bon. chez nous, mais disons dans le jeu, il était pas vraiment utile. Il était surtout efficace. Il était bien là pour faire la bonne passe et lavant dernière passe ou vraiment pour marquer. C'est vrai que il nous manque offensivement, mais dans le jeu, il était assez inutile.
0: Mmh. En tout cas, euh, là, pour le coup, Reims, bon, l'année prochaine, va évoluer en Ligue 1, normalement. Mais c'est vrai que euh, si, vous êtes, si vous restez en Ligue 1, il va falloir que cet été, il euh, y ait quelque chose. Parce que si vous perdez votre gardien, et je pense que boulaïdia va être également... Euh, oui, de, de Donc, euh, ouais,
3: si il devrait faut...
0: quitter.
3: Il a des contacts avec euh, Naples, euh, West Ham et aussi la Fiorentina. Ah oui. Oh
0: là là. Ouais, ouais. Faudrait qu'il ait quand même dans un club où il est un peu sûr de jouer. Parce qu'à Naples, avec euh, Victor Osimhen, euh, pas ouais. sûr qu'il puisse... Euh... Oui, pouvait... ça, me
3: ferait la meilleure solution pour lui. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants.
0: Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai. En tout cas, il y, 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 y a des bons clients pour lui et, et je m'en fais pas pour lui sur, sur sa saison prochaine. Euh, toi, euh, toi, Nam, sur ce match, euh, est-ce que tu attends également quelque chose du Paris Saint-Germain ou tu vas surtout regarder euh, le, <rire> le match de Lille euh, pour, pour cette 37e journée qui va, qui va affronter Saint-Etienne au stade Pierre-Moroy?
2: Euh, je pense que j'aurai un œil sur le match de Lille, surtout. Hein, parce que Lille a <rire> plus que son dessin entre les mains. Je crois que Lille peut se permettre de faire un match nul, c'est ça Si je ne dis, si dis pas de bêtises. Ouais. Donc, donc euh, Lille a plus que son dessin entre les mains. Et je pense qu'il faudrait vraiment un miracle pour que Saint-Etienne enchaîne une seconde victoire de suite, une deuxième oui. victoire de suite.
0: Non, mais c'est surtout, surtout que Lille va jouer contre le 11 et le 12e de Ligue 1. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va jouer contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer. Donc, ça. Clairement, il y a aucun intérêt pour ces deux équipes-là de faire euh, opposition face à face à Lille. Euh, moi, très vu franchement, vu ton de prestige, peut-être. Ouais, moi, franchement, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, vous. Euh, Fabien et Cyril de, bah, de de la course au titre, qu'est-ce que vous voyez sur ce cette que, sur, là, je vais sur ce sprint final, mais moi personnellement, enfin moi depuis la défaite du PSG contre Lille au Parc des Princes il euh, euh, y a un mois et demi. Euh, moi, je sais pas, j'étais déjà résigné. Je voyais déjà Lille prendre l'ascendant psychologique et, et, et ne plus lâcher la première place.
1: Oui, c'est ça. Aucune des deux équipes va perdre d'ici la fin de la saison sur les deux derniers matchs. Et ce sera Lille, je pense, qui sera, qui sera champion de France. Euh, qui sera champion de France cette saison, je les vois vraiment pas perdre ou faire un match nul d'ici les, les deux derniers matchs. Quoi.
0: À Paris, quand même, qui est sur une série de, de plusieurs matchs en victoire, si on compte les doubles confrontations contre City, si on compte le match nul au temps réglementaire contre Montpellier, le match nul à Rennes... Et voilà, ouais, c'est vrai que Lille, là, après avoir battu Lens, Lyon et, et, et le PSG, hein. franchement, c'est très dur de les voir craquer à ce moment-là. Et, et on verra bien, on verra bien. Et voilà, donc toi, toi, Dabs, toi, tu vois quand même Paris s'imposer largement. Tu vois quand même ouais, Paris. Je vois, même,
2: euh, je vois Paris s'imposer solidement, mais je vois quand même Lyon. Euh, pardon, Lille finir champion de France. Euh, mais ouais, c'est Paris. Paris très s'imposer. Hein, Paris va faire le boulot. Je pense qu'il y aura quand même aussi la tête, il y aura déjà la tête à cette finale. Paris va essayer, je pense, bah va essayer de finir quand même proprement. Donc il reste deux matchs, il va falloir finir par deux victoires. Et, mais je pense qu'ils ont déjà la tête à cette finale de Coupe de France. Ce serait, faudrait... ce, serait, ce
0: serait catastrophique que Monaco l'emporte sur le Paris Saint-Germain en finale. Exactement. Parce que là, ce serait une finale, une finale perdue encore une Exactement. fois, comme il y a deux ans, contre une équipe qu'on n'a bah, qu pas qu'on n'a pas battue, euh, on a même perdu contre eux à l'aller et au retour en championnat. Donc, euh, ce serait une catastrophe si le PSG perdrait cette finale.
2: C'est ça, c'est ça. Donc euh, faut absolument gagner et faut s'épargner la, la saison blanche.
0: Et, et messieurs les invités, donc euh, là je vous pose une question, mais répondez-moi en toute franchise, hein, vraiment, il n'y a pas de, <rire> franchement, vous préférez voir Lille ou Paris Champion? Parce que je pense que je pense que le, le football français a envie de voir euh, un autre champion que le Paris Saint-Germain et, et ça se comprendrait. Donc j'aimerais bien avoir vos avis si vous vous êtes plutôt neutre ou si vous préférez euh, voir euh, Lille euh, pour changer et être champion
3: personnellement j'aimerais voir Lille euh, voilà comme vous l'avez dit voir un nouveau champion ça ferait ça ferait pas de mal et ça permettrait aussi euh, de faire taire les mauvaises langues comme quoi euh, la Ligue 1 ne euh, ne se repose plus sur le PSG notamment euh, les médias étrangers vous disent que sans le PSG il n'y a rien en France et voilà ça serait montré que Lille et euh, Monaco aussi Lyon sont capables de, de générer voilà c'est ça
2: c'est ça ça permet ça permettrait aussi aux autres clubs de dire voilà on a été champion même si le Paris a été très mauvais
3: Huit
0: défaites pour le PSG cette saison. Ouais, hein, pour le
2: mais il oui, y a possibilité d'être champion, il y a possibilité d'aller les titiller. Donc ça, ce sera aussi un, ouais, peut-être un signe pour les autres clubs, quoi.
0: Mm. Et toi, ouais, ouais, pas bien, tu disais
2: Non, 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 mais moi, je, fait, si tu veux que je donne mon
1: avis, moi, moi, c'est surtout que j'aime beaucoup l'entraîneur de, de Lille, Christophe Galtier.
0: Ah oui.
3: et, euh,
1: et je trouve que je l'aime beaucoup depuis, depuis des années, même quand il est à Saint-Etienne j'ai toujours trouvé cet entraîneur euh, j'ai toujours kiffé et du coup je me dis que vraiment pour, pour lui ça serait, euh, ça serait vraiment bon pour lui qu'il soit champion de France, il mérite, voilà. là, je pense qu'il le mérite là. amplement
2: grosse récompense pour lui ce serait vrai, ce après, plus qu franchement, que, ouais.
1: franchement que ce soit Lille ou Paris qui gagne, après qu'il soit champion euh, comme dirait Laurent Nicolas, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre <rire> <rire> <rire>
2: Mais, mais voilà surtout
1: pour Christophe Galtier et voilà aussi c'est sûr que ça, fera, ça changera un petit peu on ouais, verra on verra le champion et, et voilà mais, mais comme je dis voilà, serait, ça, serait, ça serait une belle récompense pour Christophe Galtier après ses nombreuses années euh, en Ligue 1
3: Cyril,
0: Cyril tu partages également ces, cet avis là
3: ouais totalement ouais,
0: ouais j'imagine en tout cas euh... C'est vrai que ça, ça changera un petit peu, même si Paris compte euh, là aujourd'hui huit défaites en Ligue 1. C'est vrai que c'est bien aussi de voir euh, des nouvelles têtes changer. Hein, donc, euh... bon, tant que c'est pas l'OM Lyon qui, qui sont champions, ça, ça. ça mérite Mais bon, quand même, euh, voir PSG deuxième, ça ça mérite un peu. Bien que le Monaco est, est à deux points derrière, hein, donc c'est pas terminé. Hein. Il suffit que ah Paris fasse une performance. C'est
2: vrai, vrai que Paris, peut, si je ne dis pas de bêtises, peut finir quatrième là encore. Il y a possibilité de terminer quatrième.
0: Bon, après, pas... quatrième.
2: bon après, après quatrième, ça va être chaud. Ouais, bon, quatrième, je crois. Ouais. Là, il <rire> faudrait... Faudrait, faudrait vraiment le vouloir. Là, il faudrait vraiment le vouloir de terminer quatrième. Quatrième, si tu. Non, quatrième,
1: c'est Ah, si, si, c'est possible. Oui, mais bon, là, oui, vraiment pour vouloir. Ah, Donc, franchement, tu oui. veux
0: que le club marche Tu t'arrives, tu rases tout. Franchement, tu peux pas finir une saison comme ça et repartir normal la saison prochaine en Europe. C'est ça c'est pas possible bon, en tout cas les gars merci de, de vos analyses on va terminer ce podcast sur euh, sur les pronostics hein, by BetClick hein, qui est notre partenaire euh, sur ce match alors les cotes hein, je vais vous les donner et je, je vais réexpliquer aux auditeurs un peu le concept hein. je vais demander à, à mes invités leurs leur sur sur le résultat du match sur un pari buteur et également sur euh, la, un, un pari fun un, un, un pari qui comporte une cote intéressante à tenter euh, si vous avez un euro à mettre hein, vous vous la tentez euh, ça mange pas de pain euh, bon alors déjà je vous explique alors les cotes pour la victoire nulle défaite alors la cote du PSG elle a 1,09 la cote du Barça elle, elle a 10,50 et la cote de Reims elle a 24 alors je sais pas qui va s'aventurer à la cote à 24 mais euh, <rire> je, je vous demande à vous alors euh, je commence par toi Cyril hein, le Rémoi, le, toi tu, tu vois quoi pour euh, ce résultat
3: et eh ben Même un euro, je les mettrais pas sur la cote de 24. <rire> ah, là, je ne vois, vois vraiment pas gagner au parc, surtout euh, vu la dynamique des deux équipes.
0: Mais Reims, Donc, a, euh... Reims a gagné, Reims a gagné ouais, au parc la semaine dernière. Hein.
3: Ouais, mais Reims, l'année dernière, on était, on était beaucoup plus forts, que ce soit collectivement, même individuellement. Là, euh, cette année, non. non on on est, bon, est beaucoup trop faibles.
0: On, on note avec c'était une victoire 2 à 0, si je ne me trompe pas, qui a un coup de C'est
3: ça. On va voilà. être bicyclette de boule en fin de match. Ouais.
0: Exactement, un match un, un mercredi en plus, en semaine, si ah. je ne me trompe pas non plus. Donc, euh, donc toi, tu vois le PG gagné, c'est ça
3: ah Oui, pari euh, facile.
0: bien Nams, pareil, j'imagine.
2: Oui, oui, victoire. Oui, il oui, n'y a pas Victor. de
3: okay, victoire. Bon, allez,
0: on va, on va passer au deuxième critère. Donc, les paris buteurs. Alors, sur le pari buteur, messieurs, vous pouvez me dire un nombre de buts qu'il y aura dans le match, over 2,5, euh, un, un, un buteur ou une double chance, n'importe. Mais en tout cas, euh, voilà. Qu'est-ce que vous voyez Je vais commencer par toi, Nams. Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu vas me donner ton pari euh, habituel <rire> <rire> Non,
2: là, Icardi, buteur. Icardi buteur. Ah ouais, tu vois Icardi
0: ouais. avec tout ce qu'il a raté. Buteur en, euh,
2: Buteur et pas qu'un seul but,
0: je pense. Ah ouais, alors, donc là, alors Icardi buteur, c'est 1,75 la cote ah ouais. du, du, euh, du seul but, on va dire. Euh, Fabien, tu vois quoi toi en pari buteur euh,
1: Pari buteur... Euh... Ouais, je ne vais pas me mouiller déjà, Mbappé.
0: Hein. Mbappé, on a 1,48. Bon, c'est enfin, bon, pas... pas énorme, mais, mais bon. Ouais, moins... c'est
1: pas trop bas non plus. Ouais.
0: C'est vrai, ouais, c est, c est... ça se tente, ça se tente.
3: Ouais,
0: ouais. Ça se tente tranquillement. Et toi, euh... et toi Serré, tu vois quoi On en parlant plus tard.
3: Mbappé et Neymar.
0: Mbappé et Neymar. Alors... Euh... Euh là, il faudrait que je trouve, euh, tu, 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 que je retrouve le, le, la cote, mais en tout cas, ça peut être une cote intéressante. Et j'ai vu la cote euh, buteur au moins deux fois euh, Nams de Icardi, de Icardi, elle est à 4 Ah oui, pas mal. cote de quatre, euh, Icardi qui met au moins deux buts. Pas mal. Bon, N Neymar, Mbappé buteur, par contre, je l'ai pas trouvé, mais, mais voilà, ça peut être intéressant. Et, euh, et dernier pari, donc le fun, donc un pari fun, hein, ça peut être par exemple victoire de Reims, hein, parce que la cote à 24 elle est quand même, <rire> elle est quand même <rire> Mais, et un autre pari fun à me proposer, vous proposeriez quoi
3: Alors moi je dirais euh, triplé de Mbappé.
0: Alors triplé de Mbappé, alors 3 buts ou plus, euh,
3: ah. 8,50. Raphaël,
1: ouais. j'ai trouvé les deux joueurs qui marquent Neymar, et Mbappé, la cote est à
0: 2,55. <rire> oh. Pas mal. Bah je, je la trouve pas si élevée que ça, hein, parce qu'au final deux buteurs différents dans un même match, 2,55. Ouais, je, ouais, ça peut se tenter, mais.
2: Je trouve ça pas mal quand même, hein. Ouais, ouais, quand
0: ah, même, hein. Il te marque quand même, C'est pas non plus.
2: Oh, je pense que c'est plus que faisable, hein. Ah, il faut arrêter sur Penalty.
0: Ouais, oui, c'est vrai. Et, <rire> euh, et du coup, la, la, la cote de Mbappé buteur au moins trois fois, c'est 8,50. Donc, euh, ouais, elle rentre facilement dans la, dans la cote fun. Toi, Dams, qu'est-ce que tu donnerais comme cote fun But d'animaux
2: <rire> Non, non, mais je pense que ce serait plutôt le, le score. Le score, le score. Ouais. Je verrai plutôt un. Jeu,
0: je vois bien un 5-1. 5-1. Alors je vais te dire 5-1. Euh, 5-1. Je suis en train de regarder. 5-1. c'est. C'est bizarre. Alors 4-1 c'est le code de 12. Mais autre, c'est 3-45. Parce que le 5-1 oh. tu pas mentionné. Mais sinon il y a une cote qui est pas mal. Il y a une cote qui est pas mal sinon. C'est. Alors je sais pas si c'est ce que tu veux, mais 2-1, 3-1 ou 4-1, c'est 3-55 c'est pas 5-1, mais les trois, ouais, bah,
2: pourquoi pas, pourquoi pas 4-1 s'ils sont, s'ils sont, s'ils sont sympas, <rire> s'ils bon, sont, sympa. sont sympas, s'ils sont sont pas trop énervés, 4-1, pourquoi pas,
0: code de 12 pour 4-1, c'est déjà pas mal. Et toi, Cyril, sur, sur cette dernière, sur cette dernière code, pardon, pardon, tu, tu donnerais quoi?
3: Ah, je vous avais dit triplé d'Mbappé, moi.
0: Ah bah c'était Fabien, pardon, là autant pour oui, moi, c'est Fabien qui n'a pas dit sa cote.
1: Ah ouais, moi la cote, euh, moi je dirais un but de, de Marquinhos, euh, la cote elle est à elle
0: 4'30. 4'30 Marquinhos, ouais je viens de l'avoir, ouais 4'30 c'est pas mal, hein.
2: 4, de 30, une petite sur corner, euh... Marco, 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 coup, Marco, coup Marco, du foulard, coup du fou foulard au tu
0: peux que les gens ils perdent de l'argent toi, non, non, en, tout cas, en tout cas, notez bien les auditeurs. Hein, très souvent, dans nos, dans nos podcasts, il euh, y a beaucoup de pronostics fous, hein, On va pas vous mentir, mais quelquefois, il y a des bons pronostics. Il hein, faut, ah ouais, faut pas cracher dessus, donc euh, en espérant que certains, certains passent. Et euh, bah, en tout cas, j'espère que le Paris Saint-Germain va gagner et que l'île fera, fera un faux pas, même si j'y crois qu'à moitié. Bah, mais sûr, merci à vous. Hein, de, merci à vous de, de votre présence. Hein, merci à toi, euh, Fabien. N'hésitez pas Avec à plaisir. voir sa, sa page, hein, MH, MHC on air. Euh, merci à toi également Cyril euh, je donne ton, ton Twitter quand même aux, aux, aux auditeurs c'est Reims avec un H entre le R et le E avec un, un tiré du bas après donc euh, suivez un peu son actu, hein, qui propose des, des, des postes assez sympas sur, sur, un, sur le football et également sur Reims et puis Nams hein, comme d'hab hein, lui retrouvez le également sur les Libéraux. ça ça bouge pas donc j'espère que vous avez passé un bon moment messieurs bon match au week-end on se dit à très vite et surtout allez Paris ciao ciao Paul dans la surface d'infra,
2: oh le
1: but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit
2: devant le portugais, Pedro, Miguel, Paul Eta Oh, oh là, 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 là la 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 la, Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda